0: Välkommen till podden Hästfolk. Idag gästas jag av Carl-Henrik Heimdahl som har varit väldigt betydelsefull för Avens utveckling och också har en stor impact på sporten genom att han är veterinär för FI som är det internationella ridsportförbundet. Och har väldigt mycket erfarenhet. Han har dessutom alldeles nyligen blivit hedrad med Karlstadspokalen som bara ges till de personer som har betytt mycket för aven och för avens utveckling i Sverige. Välkommen Carl Henrik. Tack så mycket Elisabeth. Tack så mycket. Ja, vad, hur började det egentligen Allting. Och sen, men innan du berättade så tänkte jag, hur skulle du beskriva dig själv? Vi känner ju varandra så att det ska bli spännande här. Hur, hur skulle du beskriva dig själv för de som inte känner dig?
1: Jag beskriver mig själv. Um. Alltså jag, är nog, jag tror och jag hoppas att jag är en ganska snäll och vänlig person. Samtidigt har jag en del drivkrafter som kanske ligger bakom att jag har sysslat med och gjort det jag har gjort under många år. Och tycker att det var roligt. Jag är ganska engagerad när jag väl intresserar mig för någonting. Jag vill gärna att det ska hända saker inom de områdena. Som person i övrigt. Jag, ty- jag tror och tycker att jag är ganska social. Även om jag inte är kanske superutåtriktad. Inte så mycket som folk kanske ändå tror. utan Jag har en introvert sida som ibland jag kan tycka är ganska behaglig för egen del. Inte annat. Jag tror kanske också att jag, jag har nog också en, en, en ådra av lite istadighet. Att när jag eh, brinner för någonting och har en idé om någonting så kan jag driva det ganska länge. Och försöka driva det från lite olika synpunkter och olika aspekter. Samtidigt som säger det, så har jag ett drag till som jag har haft mycket nytta av. Kanske att jag kan vara ganska diplomatisk. Jag kan vara ganska duktig på att se ihop olika uppfattningar och få dem att dra åt samma håll. Vilket har varit nyttigt för mig i de här Avelssammanhangen. Men hästfolk, oberoende vad de sysslar med, så de spretar mycket åt många olika håll. Så att det, det, det har varit en, en, en bra egenskap, har jag väl upplevt genom åren. Ja, det finns säkert mer, men, men det är väl det jag kommer att tänka på så här spontant.
0: Men alla som är väldigt engagerade i någonting skapar ju sin bild av tillvaron. Så det är nog en väldigt viktig egenskap att kunna Få alla människor att dra åt rätt håll. Det, ja. det har du ju jag menar, med under dina år med alla olika ordförandeposter och annat säkert att väldigt nytt av kan jag tänka mig. Är det så? Är det ja, det? Jag tycker,
1: jag tycker det, att jag har det. Alltså när man har många olika viljor som vill vara på väg åt olika håll så är det ju väldigt lätt att man hamnar i ett läge där ingenting händer. Därför att man på något vis tar ut varandra. Uh, och då blir det ju min uppgift om jag nu sitter som en ordförande i någon typ av organisation eller någon typ av, av grupp att uh, försöka vända det här till någonting som vi alla kan enas om, att det här är viktigt och att vi kan dra åt samma håll. Uh, och, och det kan jag väl tycka att det har haft mycket nytta av, framförallt i hästvärlden. Uh, I den veterinära biten kanske också i vissa sammanhang, uh, inte minst där man har varit ansvarig för kliniken med personal, personalansvar och HR-ansvarig och och sånt där så har man också haft nytta av det. Så det är en egenskap jag har varit tacksam för att ha.
0: För Det är väl lite så i vår hästvärld att det finns väldigt mycket. Vi skapar våra egna sanningar och jag kan tänka mig att med din bakgrund och med din utbildning så vila mycket på vetenskaplig grund. Så, så känner du att du har hittat en bra balans i det, skulle jag kunna föreställa mig. Vi har ju jobbat ihop en del, och eh, det, du har ju alltid varit den som har kunnat balansera upp det.
1: Ja, alltså, det är ju så här naturligtvis att eh, om vi nu pratar specifikt Hästavel, eh, där jag har jobbat eh, kanske nästan mest, inte riktigt, men, men, men ändå väldigt mycket. Så eh, är det ju så att vi nu först börjar skaffa oss kanske vetenskaplig grund till mycket av vårt tyckande och tänkande. Och, 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 och Det är ju väldigt värdefullt för att det är ju ett område där det finns mycket tyckande och tänkande mm. och, och där man baserar det väldigt mycket på egna upplevelser. Och, och Någon annan har kanske helt annan upplevelse av samma sak och, och, och får helt, komma till helt andra slutsatser och man har egentligen ingen gemensam grund att falla tillbaka på. Ett typexempel tycker jag för det är ett exempel. Vi kommer in i en nyringstigaveln. Så ser en tränare eller en ryttare tre kommer efter den och så har man bestämt att den, den här fördärvar sig så så så. De kan inte hoppa den inte rida på. 15 mil bort har en annan tränare sett tre stycken hästar efter samma hingst och de har varit väldigt trevliga och väldigt väldigt bra men den hingsten är fantastisk. Alltså Den ger så ridbara avkommor och de hoppar så himla bra och de är så snygga. Och man kan inte tro att de pratar om samma hästar. Om pratar om samma hingst. Och det beror ju på att man bildar sig en uppfattning av ett litet material. Man är väldigt engagerad. Man drar snabba slutsatser. Och då är det så viktigt att dra ihop det här till någon typ av uppfattning som bildar sig på ett större material. Som bildar sig på en ordentlig genomgång av vad det egentligen blivit. Och då måste man titta på i ett sånt här sammanhang. Så vet vi ju från våra. Av en Vi behöver titta på åtminstone och se åtminstone 15 avkommer av en hingst för att få någon uppfattning om hur de förärver sig. För möden i linjerna, de olika mammorna med deras egenskaper spelar så stor roll hos individen vi råkar producera. Och det gör ju att det blir svårt att efter ett par till stycken bra slutsatser om just hingstens inverkan. Så att. Ja, vi behöver mycket mer vetenskap, vi behöver mycket mer undersökningar. Det har kommit en del de senaste åren, jag tycker att man har saknat väldigt mycket när det gäller hässidan under de åren jag har hållit på. Men det har kommit en hel del de senaste åren som ibland bekräftar det här med som vi beprövad erfarenhet och som vi pratat om som sanningar och i väldigt många fall så bekräftas det. En beprövad erfarenhet är en lång erfarenhet från många människor och man har då kunnat bekräfta med studier att det man har upplevt och trott och tänkt och sagt faktiskt stämmer. Mm. Men det är ju också ibland att det dyker upp att så det här var det ju inte alls. Eh, och det är ju viktigt att vi rättar oss efter vad man kommer fram till eh, på mer objektiv grund om hur det egentligen fungerar.
0: Ja, det där är väl, är väl en, det där är en intressant sak för när det gäller allting. När det gäller ridningen, när det gäller av när det gäller allting och hästhållning och så vidare. Men hur... Hur började det för dig? Vad gjorde att du fick det här intresset och drivet och passionen? För hästar? Mm.
1: Ja, alltså det, det kommer nog ända från min barndom tror jag. Jag är mm. född i en liten liten by som heter Larsmo i finska Österbotten, strax norr om Jakobstad och vi höjer mig med Skellefteå ungefär. Där min farmor och farfar de, de drev ett litet, litet, litet jordbruk som kombinerades med fiske, vilket alla i byn gjorde. Med att de hade Och Jag var ju mycket där i min barndom och älskade att vara i stallet. Älskade att vara i, i Föhuset, som vi i där. Alltså i fäghuset och på och sådär. I huvud taget gillade det var med djuren. och Jag, så jag var alltid varit typ intresserad från första början. Men hästarna var speciellt intressanta och de var, de var lockande och skrämmande på samma gång på något vis. Sen utvecklades det, det där för att min, min äldsta far faster och gifte sig med farbror Gunnar. Farbror Gunnar han drev ett, ett häståkeri i Jakobstad. Man Han hade två stycken fin hästar som på vardagarna körde han grupper ut till vägbyggen och, och sådana ställen och på helgerna så hade han på, ett, ett av, en av vid ett en restaurang Peter Elisabeth som man körde på travet. och byggde trav och eh, var ganska framgångsrik med han var mycket travintensifierad på jularna kommer de hämta sig släde och vagn sina sina finhästar och har ju den där bilden utav eh, när, eh, när hästarna kommer och det är iskallt ute med släde och vagn och det ångar om dem när de har det sånt där så där någonstans börjar det väl och egentligen tror jag det riktiga, riktiga minnet som jag tror faktiskt betydde mycket för mig när jag tänkte efter det många, många år senare. Det var när jag var, kan jag ha varit sex, sju år kanske och jag var hos Färbo vi var, vi var hos de familjen och käkade middag på kvällen. Då skulle han gå ut i stallet och kvällsfod och undra om inte jag ville gå med. Men de bodde precis i utkanten. Av Jakostads centrum i en liten inbyggd gård med huset och en liten, liten, liten gård som man gick över och så var man i stallet. Fast man egentligen var mitt in i stan, vilket är rätt fascinerande. Och eh, att stå där med honom och lyssna till när de tuggade sitt kvällsöj i Börkret eh, och skrapa lite med Så alltså det, det var för mig då som 6 så var det en fantastisk upplevelse. Och den tror jag präglade. Alltså den tog det jag redan hade av lite fascination för hästar till ett plötsligt plötsligt blivit ett intresse. Härlig bild. Ja, lite känns ju det som att den romantiseras lite men alltså det är så jag liksom känner den och upplever den. Det gav en väldigt stort intryck till mig. När jag blev lite äldre så flyttade vi. Jag var sex år gammal så hade vi redan flyttat till Lönsjönsvik där jag växte upp. Och Min bror, en bror som är några år äldre än mig, var lite trav också. Vi började cykla ut i solen i och hängde där på dagarna och vi hade man tur man en häst någon gång eller klappa på det åtminstone minst det. Efter att ha hängt ett dag och förstod att vi inte var jättevända för hästar så fick vi kanske ta med dem ut och in i hagen och få lite så. Men det var nog inte förrän jag började vara. jag gick nog i grundskolan när jag liksom första gången lämnade eller kom från och lämnade travbiten i det lite grann och kände att rida hade nog varit kul så alltså en dag av någon anledning vad som triggar mig vet jag inte men så satte <laughs> jag mig på cykeln och cyklade 15 kilometer till livskolan Domsjö utanför Örnsköldsvik hade sparat ihop fyra kronor och 50 öre så att jag kunde få rida i en halvtimme för första gången i mitt liv fyra kronor På den resan är, wow. den resan är det det är,
0: känd, det är en känd ridskola
1: Ja, det, så. det var ju, på den tiden var det en bra i skolan, mm. Folke Stenbom mm. var väl välkänd hoppryttare, mm. en av våra elitryttare mm. på den mm. sidan. Uh, och, uh, alltså redan då var det ju så att det var, det var inte så mycket killar som blev, det, det var mycket mer flickor. Mm. och Han förbarmade sig väl för mig mm. lite som kille, för han såg att jag var intresserad. Mm. Uh, så han horsade mig en hel del och, och när hade... Liksom ridit lite mer och så där Så fick jag börja hoppa lite. Jag fick börja tävla lite grann på lite hästar. Så han hela tiden sporrade mitt intresse på ett, på ett bra sätt, på ett väldigt trevligt sätt. Så det kan jag väl säga också att hans, hans engagemang där var nog också ganska betydelsefullt för att mitt intresse skulle bestå och att jag skulle fortsätta tycka att det var kul med hästar.
0: Där ser man vad det betyder. Man, vem, man, vem man träffar Absolut, när, på vägen. Precis. Vem som blir en förebild och vem som ser till att intresset växer. Det är häftigt.
1: Mm. Och det har han säkert ingen aning om. Han, han visste ju. Han har ju gått bort nu för många år sedan, mm. men han visste att jag hamnade Jag blev veterinär, att jag mm. jobbade med hästar och så. Men, men, men jag tror aldrig han. Och vi pratade aldrig om. Jag träffade honom väldigt lite senare när jag flyttade från Hansvik. Hur viktig han var för den jag blev och det intresse jag fick med på vägen.
0: Det är nog så med många att man inte har hunnit berätta
1: vad det betyder. Nej.
0: Ja, och sen då.
1: Ja, sen så var det, dags för, ett, var det dags för ett yrkesval naturligtvis och jag efter mycket om och män bestämde mig för att jag skulle försöka komma in på veterinarskolan. Djurintresset låg i botten. Det fanns väl de hemma, eller mina föräldrar tyckte väl att ska du ska hålla på med det. Det är bättre att du blir läkare istället och söker på läkarlinjen. Men det, jag, nej, det var aldrig riktigt min grej kände jag. Utan eh, kombinationen med att eh, kunna jobba med djur var intressant. Och det blev att jag då eh, sökte till och eh, Jag kan väl säga att jag var inte så många av mina kollegor. De, Jobbade ju många år för att skaffa extra högskolepoäng och sådana saker för att komma in. Och de var så målmedvetna och så klara över att det var veterinär de ville bli. Och det, jag var nog aldrig riktigt det. Utan eh, jag hade en himla tur. Det för att just det året som jag sökte så var det en dipp i antagningspoängen. <laughs> så jag, jag kom precis över gränsen och klara. men Jag hade inte kommit in året innan. Jag hade inte kommit in året efteråt. Eh, och hade jag inte kommit in då så här, är det ju faktiskt möjligt att jag hade valt en annan yrkesbana, mm. Men jag är väldigt tacksam och väldigt glad över att det blev så. Jag, jag, jag tycker ju att jag har haft ett fantastiskt jobb. Jag tycker att jag är så svårt att se nu idag att något annat hade varit lika fascinerande och lika, lika kul att jobba med som det jag har haft förmånen att jobba med, med veterinäryrket i botten.
0: När du gick en utbildning och utbildningen idag jag förmodar att det skiljer sig en hel del för det var väl det var i Stockholm, var inte det som du Ja, vi
1: brukar säga min årskurs då. Vi hade femteårsjubileum i förra året mm. från den dagen, från där vi kom in på mm. och Vi brukar säga att vi är de sista riktiga veterinärer i Sverige, mm. för vi är de sista som avslutar vår utbildning på den gamla veterinärskolan i Stockholm. Det mm. gamla, gamla och kräftriket som det hette mm. uh, i Stockholm. Uh, det var en fantastisk utbildning och en fantastisk miljö framför allt. Mm. Där den gamla skolan låg. Oerhört och ombonad och, och, och var vi nog upplevde en bra utbildning mm. som vi fick. Vi kände oss ganska, ja, vi, i alla fall jag kände mig rätt mm. så trygg när jag kom ut liksom i verkligheten. Att jag hade fått så pass mycket kunskap att jag liksom kunde gå ut i yrkeslivet och börja jobba och känna mig rätt trygg i det jag kunde och det jag hade lärt mig. Och sen upptäcker man ju naturligtvis att man kan ju ingenting. <laughs> men, men, men så är det ju med många yrken.
0: Ju mer, man, ju mer man kan ju mindre tycker man att man kan.
1: Ja men så är det ju. Och jag tror att mitt yrke är väldigt mycket. Jag har ju själv gått, känner ju själv att jag gick ju också den, den Eh, utvecklingen eh, och jag ser många unga veterinärer som också gör det precis på samma sätt idag. Att när man har jobbat i 4, 5, 6 år, då är man ju världsmästare och då, då har man ju liksom klar för att man har sin utbildning bort, det man har lärt sig en massa under de där första åren. Man känner nu är jag klar, nu, nu, nu kan jag detta alltså. Och så går det ytterligare 5-6 år och så begriper man ju faktiskt ingenting. <laughs> Då ser man ju hur mycket det är kvar att lära. Och det är ju, vilket också är väldigt fascinerande är att det är hela tiden ett eget lärande. Mm. Och, och, och mitt yrke har ju förändrats oerhört mycket under min yrkeskarriär under de 50 åren som jag nu då har, har varit involverad i det och man, man jobbar på ett helt annat sätt idag. Mm. Och, och, och jag lägger inga värderingar i det. Jag tycker det är fantastiskt att kunskapen ökar, diagnostiken blir så mycket bättre, vår förmåga att, att, att ställa diagnos på hästar eller vilka vi nu pratar om är så oerhört mycket bättre och vår förmåga att hjälpa är så väldigt mycket bättre. Så det har ju varit en fantastisk utveckling under de här åren.
0: Kom du in någonting redan då på Avelsbiten att du tänkte på, på, på det på det genetiska och på Avels...
1: Nej, egentligen nog inte så mycket där, eh, utan där var man så fokuserad på att lära sig grunderna i yrket. Jag, jag var ju helt klar i att jag ville arbeta med hästar. Mm. det var ju liksom ingen snack om saker. Det, det, det var jag helt klar på från början, men jag, jag jobbade under de första åren en del i lampbuktur. Jag, jag hade ju, eh, som man berättade om min barndom, så sprang jag mycket i, 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 hos, hos mjölkkorna och, och allt alltid tyckte om kor, eh, mm. arbeta med kor så att Jag hade, tyckte det var väldigt fascinerande att jobba med och, 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 och Den närheten som där fanns till, till djurhållning och till naturen och den klokskap som många lantbrukare har när det gäller eh, sin djurhållning tycker jag var väldigt fascinerande. Det är så långt tillbaka i tid som man kanske ligger lite före det här med de stora producenterna mm. liksom, som var massvis med kod eller massvis med svin eller vad de nu har för någonting. Det var, mera under, var, mera, det var mindre, landbruks, mindre landbruk och kanske lite mer personligt äh, än, än vad det kanske är idag. Jag vet inte, jag har inte arbetat i den sektorn äh, mer än de första åren jag, jag var klar. Äh, så jag jobbade en del med smådjur men strävade hela tiden efter att kunna lära mig mer om häst. Jag hamnade småningom på i Skara, som i ett tillsammans med Helsingborg- och när skolan var ett av de djursjukhus som fanns på den tiden. Mm. och Där fick jag möjlighet att jobba halvtid med smådjur och halvtid med häst på hästsidan. Så där la jag väldigt mycket grunden till mitt kunnande på häst och att jag så småningom kunde... Specialiserade mig helt på häst och blev en av de första examinerade hästspecialisterna i Sverige. Men den grunden lades där utav, utav de kollegor jag arbetade med tillsammans så att vi, och man fick fokusera på hästar väldigt mycket.
0: Så man mycket häst hela tiden? Ja, hela
1: tiden. Alltså, alltså, Västergötland var ju ett och är ju ett väldigt hästigt område. Och här någonstans börjar Avel komma in i det hela mm. därför att under den här perioden så var det, så var det när Semin uh, gjorde sitt intryck in, in, in på Hess-sidan uh, inom Travarvärlden. Och ledande på det området i Sverige, då var några veterinärer som jobbade i Västergötland och var knutna till veterinärkliniken i Skara. Och jag fick möjlighet att åka med några av dem under seminsäsong och lära mig att. Uh, känna på spygostorn och känna på äggstockar och, och försöka värdera när det var dags att betäcka för att få så bra resultat som möjligt. och Detta är ju då ska man veta, det känner jag som att det är jättegammalt för, det, mm. för den tiden fanns det ju inte ultraljudsundersökningar till exempel. Vi kunde inte titta på ägg vi fick använda vår näve och känna mm. och försöka bedöma storlek och försöka bedöma Uh, hur mjuk eller hur fast uh, äggblåsan på äggstocken var och utifrån det försöka erfarenhetsmässigt då göra någon sorts, få någon sorts uppfattning om det är dags att nu eller, eller, eller inseminerad nu eller om man ska vänta ytterligare ett dygn eller kanske två dygn och så här. och det var oerhört spännande och väldigt, väldigt roligt och jag lärde mig oerhört mycket och där någonstans börjar ju då avstänket att, uh, att bryta fram.
0: Hur gick med ridningen då på den tiden?
1: Ja, den, var, den låg ju lite på is, men varst inte helt och hållet. Jag hade väl tävlat hoppning upp till lite, några 30 starter också på den nivån. Och mm. lite upp till ett av, tror jag på Bosyra mm. kommer och Men väldigt amatörmässigt. Jag blev aldrig, var aldrig speciellt talangfull som rittare, Men det var ju roligt att hålla på. Mm. Och någonstans där under tiden jag var i Skara och jobbade där, så köpte jag faktiskt en treårig hos en uppfödare som jag lärde känna. Och som jag utbildade själv. Uh, och som jag hade väldigt mycket roligt tillsammans mm. med. Det var ju ett riktigt trevligt en som gick in på en hoppbana och tyckte det var spelar spela vingar om han hade fyra, eller sexton fel. Jag kunde tycka att det spelar roll, men, mm. men uh, han var inte helt försiktig av sig. Men vi hade väldigt mycket roligt tillsammans och, och uh, jag lärde mig mycket uh, av Carotus som han hette, mm. en karakas, Pegasus, Varoli och immer trösterdisch häst. Men, men, och sen har jag hållit igång ridningen i alla år, lite grann. Jag hamnar ju så småningom med hjälp av att börja föda upp lite egna hästar. Det kan vi ju komma in på sen, kanske. Och utbilda, var med och utbilda dem under de första åren och sådär. Men ryttare på någon termisk nivå, det blev jag aldrig. Jag kände ju aldrig. Jag hade riktigt den ambitionen heller. Utan, nej, det var så mycket hästgörligt också. Så att mitt eget häst där under ett antal år blev väl. Lite satt på Hur
0: gick det efter Skara då? Var hamnade du då? Ja,
1: sen, jag, jag kom in. Jag, kom, jag hade ju en tjänsteskara där jag var ungefär halvtid på, på småljud och halvtid på häst. Jag ville ju mer och mer jobba med häst. Och en dag kom jag in till min chef, Gustav Björk, som var chefsveterinär där. Oerhört kunnig och duktig veterinär. Och jag skulle få då arbetsschemat för hösten. Och i det schemat så låg att jag skulle jobba på klinik på smådjur i sex månader och ingenting på häst. Och på stående fot så sa jag upp mig så att det, det gör jag inte. Jag letar mig vidare. Jag kan göra andra saker för jag vill jobba med hästar. Och som var en... Han kunde inte erbjuda annat. Han hade ingen annan tjänst just då. Jag hade gått på lite vikariatstjänst och sådär. Tittade han på mig en stund och så... Blir lite så sa han men du. Om du jobbar kvar någon månad till så vet ju jag att man kommer att utlysa utbildningstjänster för hästveterinärer som som kommer att finansiera. och uh, Söker en sån så kan det kanske nog hända att du har en viss chans att komma in och det visste jag i stort sett att gjorde det så skulle jag få det. För Gustav han, han var ju med i de här sammanhangen och han var med som drev och drev de här utbildningstjänsterna. Så egentligen indirekt lovade han att jag stannade till så ska jag lova att du kommer att få en utbildningstjänst inom ATG och då får du jobba kvar och jobba enbart med häst. Och det ledde i sin tur då till att uh, jag blev kvar något år ytterligare i, 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 i Skara. Uh, jag jobbade ett halvår uh, med frågor på uh, universitetet i Uppsala mm. och sen jobbade jag ett par år i Helsingborg uh, som hästveterinär. Fick efter det min specialistkompetens för häst och, och sedan dess har det varit bara hästar och ingenting annat.
0: Men du är ju FI vet där också. Hur när började det och, och när, när blev du tillfrågad om att göra eh, det? När var det första gången?
1: Alltså jag, jag hamnade ju efter jag var färdig med specialistutbildningen, så hamnade jag i Göteborg mm. och jobbade då på antikriklinik på betraget. Under den perioden var jag väldigt mycket ute som veterinär på, på alla möjliga tävlingar på alla nivåer. På den tiden hade man ju veterinärbesiktning även i lättklass mm. i hoppning. Så att, vilket som en parentes, jag alltid har sagt i alla tider och står det fortfarande: det är ju det vi ska ha. Det är ju det vi ska ha. Jag har aldrig känt att jag gjort så mycket nytta för en hästare någonsin som den står och besiktar hästar som kan gå 90 centimeter, en meter, en och tio. Och, och, och de har varit halta i, i tre månader och ingen lätt och brutinerad ryttar. Men det är så här det känns. Nej, det är inte så här det känns. Och jag tyckte man gjorde nytta hela tiden, hela tiden på, de där, på den tiden när man hade besiktar på den nivån. Det är riktigt idag också, men, men, men nu är det på mycket högre nivåer folk... Där man sällan får de, liksom den hanteringen som jag tyckte man fick när man, när man var på, på lokala tävlingar. Men jag jobbade alltså mycket som tävlingsveteran, och um, där jag känner många tävlingslöjtare. På något vis inom Brisbärsförbundet tänker jag kanske, jag vet inte riktigt. Men vi fick ju då 1990 så fick ju vi, skulle ju vi arrangera Bollik Equestrian Games, det första mm. världsmästerskapet sammanhållet för alla discipliner i Stockholm. Och åren innan det så gjordes det, vad ska man kalla det för försöksstävlingar eller så, i, ja. i olika discipliner. Uh, stora tävlingar i, i fälttävlingar och och det var väl också körning. Jag minns inte att det var ihop hoppindustri, för det hade man ju så mycket erfarenhet av att arrangera. Men där någonstans blev jag tillfrågad om jag ville vara med och jobba som energiveterinär.
0: Uh, för internationella risper. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Och det frågan kom ju via svenska risper. Och Det vill jag förstås. Det var ju spännande och i när jag jobbar med detta så allting är allting väldigt reglerat. Allting är väldigt uppstyrt. Vi det finns utbildningsplaner för vad man måste gå igenom för att bli fri veterinär. Man måste passa vissa examiner varje år för att få mm. fortsätta jobba som en fri veterinär. Och så på det. det är ingenting. Det är krävs bara att man att någon tyckte att man kanske skrev, visste vad man höll på med mm. <laughs> så. Mm. Men det ledde ju till att jag då blev yngsta veterinären i den bett kommission som hade hand om hoppning. dessur, syr, voltys vid Berg i Stockholm. Och det, och det var ju en, en helt fantastisk upplevelse mm. på väldigt, väldigt många sätt. Och på den vägen har du rullat på sedan Och nu har jag precis blivit... Um, man har gjort de utbildningsskalorna där och man har uppgraderat veterinärerna, vilket man inte gjorde förr i olika nivåer, precis som man gör med domare. Och nu införde man strax innan VM i Härning här nu, alltså i år. Då. Man behöver vara fyrstjärning-FI-veterinär för att få göra vissa stora tävlingar som World Cup-finaler, mästerskap, OSVM och mästerskapsväg. Så att jag är nu klarat med min examen för att vara fyskärnigt så är det fyret sådär och tillsammans med den 15-20-tal vi mm. i Europa. Så, så det är kul och därmed kunde jag också jobba nu då. Vad blir det då från 1990 till nu? Det är alltså 32 mm. mm. år senare. Ja, eh, några år där. Ja, men typ så så har jag, jag nu mitt andra världsmästerskap eh, i Härning mm. som FIS. Eh, för en Delegate som det heter. För att här veterinärfunktionen på världsmålskapen på i härlig. Vilket också var en helt fantastisk upplevelse.
0: Och viktig. En, en, naturligtvis en väldigt viktig del är att man har det så reglerat. Så att allting sker som det ska ske. Och att man för, är där för ser Och ser till att alla ja, sådana är, här det är en, tämningar. Absolut. Det blir det är, mer och mer atleter ja. och mer och mer idrotts men av hästar och ryttare naturligtvis. Det är ju så. Det, så.
1: Så det, det har ju förändrats mm. oerhört mycket genom åren. Mm. Och, och det sätt som, som sporten utvecklas och så ska ju hästarna utvecklas med. Och det är ju väldigt viktigt att vi har checkpunkter där vi checkar av att se att de hästar som, som kommer i den här verksamheten, i tävlingsverksamhet, oberoende egentligen vilken nivå vi pratar om. Mm. Att de är väl förberedda, att de är fysiskt okej, okay, att de mår bra. Att de självklart inte är orena eller visar smärta på något annat sätt och att användandet av hästen i sporten sker under de premisser som sporten föreskriver. men här ingår ju allt från att den här besiktningen är en sak att säkerställa att de här hade ordning när de kommer. Men sen fortsatt övervakning, smittskyddet har visat sig vara oerhört viktigt. Mm. Inte minst i samband med det här herpesvirusutbrottet som var här året som fick hela Europa stänga ner under mm. flera månader. All typ av hästsport. Och det gör ju att vi idag vi alla sådana här tävlingar, internationella tävlingar, har mycket striktare regelverk och mycket striktare kontroll runt de hästar som kommer in i stallar till exempel. För att minska och förhoppningsvis helt förhindra risken av att man får utbrott av smittsamma sjukdomar under en, en tävlingsperiod där man har väldigt många hästar som är uppställda i väldigt nära varandra i ganska ibland kanske lite trånga stallmiljöer.
0: Mm.
1: Så att det, finns mycket, det finns mycket där att jobba med och det, det är ett roligt och det är ett, som jag också upplever viktigt arbete att, att vara med där.
0: När man då talar om ditt ditt engagemang som veterinär på stora tävlingar på där hemma och i världen så tänker jag på sambandet mellan avel och sport. Där har ju du du betytt så mycket för utvecklingen av aveln. Jag menar du har varit inte minst selekteringen av hingstar, avelsvärdering. Ditt jobb som AVS ordförande
1: i olika organisationer. vi hade för ja, det. Får det. jag kanske veta hur hamnade där då? Det är lite av ett sidospår till jobbet i Skara som vi pratade om tidigare. Det där? att I Skara arbetade då en veterinär som heter Lars Erik Magnusson, som var en av den tidens stora hästveterinärer. En riktig hippolog och en, en fantastisk hästmänniska var han. Och jag hade föräldrar för att få jobba tillsammans med honom i Skara. Eh, en person jag lärde mig mycket av. Och han var nog den som liksom på något vis kny- började knyta mig ännu mer. Inte bara Semin som jag pratade om förut. Men även via att titta på hästar och försöka bedöma hästar. Förstå vad det kan leda till. Och jag åkte en hel del med honom och tittade på... Hästar som sig. Det hade faktiskt skönt det vid den tiden, lite aktioner. Och, och, och han var den som gjorde alla besiktningar av de som skulle komma till de här aktionerna, men jag fick följa med honom på de här. Och vi hade mycket diskussioner fram och tillbaka om olika saker, men den där vekakotan det kan ju inte vara bra i längden och lite så. Och han var en av de första som faktiskt studerade samband och har skrivit en bok om sambandet mellan hästens 60 år och i viss mål hästens hållbarhet. Äh, finns fortfarande att ta, mm. på, tror jag i LT-förlag som, som gav ut den. Äh, I samma veva, han jobbade också mycket med, med de gamla äh, flygänges gamla äh, hingsthållare i Skaraborg på den tiden. Och, inte minst med Holger Rästgärde som har en stor sån profil. och hade att annat äh, ja, Nepal till exempel stod där under flera år på station. Och, och äh, Holger var ju en stor entusiast för, för hingsthållning och arbetsverksamhet. Och, och det var också en sån där, det var en profil. det var en riktig profil det var mm. också en person som gjorde intryck när man träffade honom.
0: Mm.
1: Så, så där började det egentligen. Och Lars-Erik blev så en ordförande i ASVH i Avesföreningen under några år. och När han satt där så behövdes det en ny veterinär till Avesföreningsnämnden. Så då ringde han mig idag. Det här är några år senare. Då jobbade, nu jobbar jag i Göteborg. Så ringde han mig och frågade om jag, hade, om jag skulle tycka det vore intressant. Och han visste att jag hade ett grundläggande intresse. Och jag skulle tycka det var intressant att vara med som veterinär i avbeskrivningsnämnden och göra de veterinärundersökningarna och vara delaktig i diskussionen. Och jag tyckte det var jättespännande så jag hoppade ju på det direkt. Mm. Och, eh, på den resan var det ju sen. Eh, jag började att jobba som veterinär i ganska många år i avbeskrivningsnämnden och under den tiden intresserade jag mig då mer och mer för exteriör bedömning av Ingstarna i första hand men det ledde ju också till alla de andra och jag lärde mig mer och mer av det. Fick mycket mycket instruktioner och mycket kunskap från de som jobbade under den tiden. Kurt Graf som var ordförande i avhetsstudieringsnämnden, duktighetsextrördomare- och också skrivit böcker, också skrivit böcker mm. om den svenska hästens mm. historia. Hans Barkevall som ordförande mm. för mig och flera ingen nämnde, ingen, 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 ingen glömde jag säga. nu har jag nämnt två stycken men de, de, var, mm. de var väldigt viktiga personer Men mm. och flera andra vi hade väldigt bra dialoger mm. och Kurt var väldigt duktig på att ta mig som yngst och ny och Konkret fråga. Vad är din uppfattning om det här när vi diskuterar någonting runt en hängst? Vad tycker du? Är det här okej okay för en avhållsingst eller inte? Och jag, han tvingade mig tidigt, vilket är, var fantastiskt mm. tycker jag, att ta ställning till och motivera varför jag tyckte det ena eller det andra. Och Det var oerhört lärorikt för mig samtidigt som det var väldigt uppmuntrande för att han betraktade den även när man var ny och man kände själv att man var väldigt okunnig. Så betraktade den som en fullvärdig medlem i gruppen vilket var en boost på något vis. Så alla ledare är inte bra på det där men mm. Kurt var väldigt bra på det. Och, och, och då, det är ett sätt att lyfta sina medarbetare som jag känner att jag fick väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket. skulle säga jag, 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 jag kände att det här var ju kul, det var ju kul. Jag, jag fick också en feedback från honom som gjorde att jag tyckte det var roligt att utvecklas vidare och lära mig mer. Så på det viset hamnade jag i det här och sen blev det så småningom att jag blev vice ordförande, så småningom ordförande några år eh, i arbetsgivningsnämnen, där jag satt i 25 år, nästan 24 jag tror jag.
0: Och hade lite olika suspekta medhjälpare. Ja, men du var ju med
1: <laughs> där. Vi hade ju träffat sinna det. Och kände varandra lite grann. Men det var väl egentligen då vi lärde känna varandra ja. lite bättre. Därför att vi under olika bruksprov och andra sammanhang runt omkring det där. Var med och tittat samtidigt på hästar. Bröt synpunkter och åsikter oss emellan. Och hade mycket diskussioner.
0: Mycket intressanta diskussioner. Mycket diskussioner.
1: Mm. Uh, och lärde, jag lärde mig jättemycket av dig och mm, du minsk. kanske lärde dig något av mig. Jag lärde kanske, mig mycket
0: av dig och, och jag jag vet att man prövades ju hela tiden mm. det, man, det man tyckte mm. och där var ju det du, du märktes ju att du hade no- haft någon annan förut mm. som du då beskriver Kurt Graf mm. För du behandlade oss likadant, men vi fick ju också stå upp för våra åsikter. Mm. Och det var ju väldigt bra, tycker jag. Väldigt värdefullt. Mm. Och sen hade vi ju roliga diskussioner om det här med manken, eller hur den kom upp i ridningen eller inte.
1: Mm. <laughs> Och så vidare. Ja, men, precis. Jo, nej, men det är Just det här med att alltså det är det som utvecklas utvecklar, det är ju att... Få input från olika håll och mm. diskutera. Alltså, alltså, bara sådana saker som vad är det vi menar. Med, alltså vi slänger oss med väldigt mycket fackupptryck. Och bara en saker som att reda ut ibland vad är det vi menar mm. egentligen när vi säger något speciellt sådär, eller använder ett uttryck, är, är ju viktigt för förståelsen i gruppen. Och, och jag tycker att vi hade. Under den perioden jag hade förvånat arbetsförmordförande så känner jag att vi hade en väldigt bra grupp. Jag tyckte att det är väldigt ja. roligt tillsammans. Vi fick se väldigt många fina hästar. Ja. Vi befann oss i en, i en period när avel, Avels framstegen exploderade. Mm. Vilket man kan säga naturligtvis var en effekt av det generationen innan oss hade gjort. Mm. Vi, vi befinner oss ju nu i en tidsperiod egentligen när man under ett antal år har börjat att titta på hästavel utifrån ett nytt perspektiv som är mycket mer sportrelaterat än vad det var tidigare. Där man lämnade det gamla synsättet där målsättningen för vår avel var att producera remonter för armén och roliga trevliga vidhästar för gemene man. Till att istället fokusera på att vi ska producera riktigt bra sporthästar och inte bara i sammanhang som vi då varit kända för att
0: att det är redan ja, producerar vi mm. jättefina
1: hästar, utan även inom hoppningen och, och det har varit oerhört mycket dynamiska och spännande och roliga diskussioner runt omkring det under den här perioden. Och, och mycket av det arbetet var redan gjort och lagt när du och jag jobbade mm. tillsammans så vi hade att förvalta det vidare, vilket jag tycker att när man ser på det, hur det ser ut nu, att det lyckas vi göra och det har fortsatt sedan dess. och, och Jag tycker att vi idag... När man, när man ser det i backspegeln och ser vad som händer då så producerar vi idag några fantastiska hästar mm. i det här landet. Ja, verkligen. Utvecklingen har varit uh, helt enorm. Sen blir det ju så här, vi blir ju aldrig riktigt nöjda. Vi vill alltid komma lite till och lite till. Ja, men det, det är bra. Var. Det, det, att man har kvar den drivkraften. Men, men vi har ju förändrat våra hästar. Och det gäller inte bara Sverige, det gäller hela Europa. Vi har en ja. helt annan häst idag. Än vi hade nu jag började mm. med detta. Absolut. Det är sportigt, det är elegant, det är funktionellt. Det är en helt annan inställning hos hästarna. Både i, i kropp och mind än det vi hade förut. De här duktiga hoppmänniskorna som har varit med länge, de, de säger ju ofta det: att Förr fick vi lära den svenska hästen att hoppa. Mm. Vi fick lära att ta sig över hinder som var en och tio. Det behöver vi inte göra idag. idag vi hindrar dem att hoppa över hinder hinder en och tio när vi inte vill att de ska hoppa för de älskar det. Mm. Så vi har, vi har skapat en helt annan inställning, en helt annan, en helt annan typ av häst jämfört med vad vi hade förr.
0: Men det är ju en atlet idag på ett annat sätt. Ja om det känns känsliga. och så. så att, men det som också jag tänker på många gånger när du har tänker tillbaka på den tiden men tänker på det som är nu. Hur, hur och det har det skett en stor förändring? Du ser ju sporten. Du ser ju det som produceras, så att säga. Så från att ha sett unghästarna fölen, alla självbedömningar du har gjort, alla, alla de unghästevent och så vidare. Hur ser du när du då kommer ut på alla mästerskap och ser de yttersta eliten? Tänker du. Tänker du att, vi, att aven i alla länder ligger i framkant eller tänker du att nu är någonting på väg och gå om eller vi är på väg upp eller vi är upp eller hur tänker du? vi
1: alltså skiljer över tid lite grann. Man kan se att det händer saker i Europa. Mm. Och, 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 om vi nu har pratat om att, att svenska aven har förändrat, vi har förändrat våra hästar väldigt mycket mm. så har man ju i Europa gjort det i samma utsträckning eller kanske ännu mer på sina mm. håll. Lite olika beroende på vilken disciplin vi pratar om. Mm. Um, vi har ju tagit mycket av vår förändring inom sporten eh, blev ju genom en inflytande från utländska hingstar som togs in till Sverige. Mm. Eh, mycket från Tyskland har det ju alltid varit, men vi fick ett ökat inflytande från Holland eh, både på hoppsidan och eh, småningom även på besyrsidan. Och vi ser nu att vi har ett mycket större inflytande någonsin från den belgiska hopphästdagen som ju har producerat under senaste tio åren helt fantastiska hästar. Mm. Så där har ju hänt någonting som startade kanske med Hingsten Darko som ju tävlade själv först på allra högsta nivå och sen blev en oerhört framgångsrik producent mm. av riktigt, riktigt fina hopphästar. Kanske inte den modernaste typ, mm. kanske inte den mest atletiska på många sätt, kanske inte heller den mest tekniska. Men gav till sina avkommer en hoppvilja och ett hopphuvud och en hoppförmåga som sedan har förvaltats vidare nu i ett antal generationer sedan dess. Och där var har väldigt duktiga Belgien på att ta reda på det blodet, ta det bästa av det och föra vidare i nya generationer genom att använda där koblodet via hans hingst avkommer. Använder de hingstarna som har varit, som har med hans bra egenskaper och som har kanske lite mildrat det som har mindre bra av det som han gav. Där man börjar skapa också en mycket mer modern häst men har kvar egenskaperna med hoppvilja och hoppförmåga och inställning som, som har lett till så stora framgångar för dem. Och det ser vi att det börjar påverka svensk svenska det nu också. Rent allmänt, mer tillbaka till din fråga. Alltså om man tittar på hästar idag. Mm. Alltså, jag, jag kan tycka att det var en fantastisk upplevelse att stå på besiktningen i Härning och se världens bästa resyrhästar trava upp. Utan några grejer på som man kan verkligen se det ja, De är så fina. Mm. De är så fantastiskt fina. Mm.
0: Vilken tävling. Alltså, ja,
1: alltså jag, det, det var som Harry Ståhpäls halva dagen. Mm. Liksom, ja. De var Exteriör, Väldigt fina, eleganta hästar. Är ganska stora. Mm. Några kanske lite över stora, kan man i möjligen tycka. Men, men inte tunga. Och med rörelsemekanik som är to die for i väldigt, väldigt, de allra flesta av fallen. Jag, jag tycker att det var en sån härlig upplevelse att, att se de sista. Jag hade inte titta så mycket på tävlandet, men rapporterna därifrån som man fick tillbaka var ju också att de var fantastiska under ryttare. Inte bara. Stegarna de bästa och, och också att de idag har vi kommit till att producera syrhästar som inte behöver ridas med power ridning från ryttarens sida utan som kan lossas runt på banan och på ett mycket elegantare mycket lättare, mycket mer tilltalande sätt producera de rörelser och den, den, de, 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 eh, hantera de svårigheter som mm. ryggprogrammet ger. dem. Och det är, jag ska inte säga för något det optimala. det har vi självklart det har vi inte gjort, men det har tagit ett stort steg framåt de senaste kanske senaste två, tre generationerna av resyrhästar ja,
0: känner jag har säkert. blivit en stor
1: skillnad.
0: Ja, det var fantastiskt. Härningen var ju fantastiskt att och se. Och
1: se. Och det är roligt, för man, man har ju vi har haft den här diskussionen under ett antal år nu, mm. framförallt inom resyrsporten med hur ska vidningen vara, mm. hur ska den gå till och vad är, hur, hur hur påverkar det hästens välfärd när vi rider på den? Vad bara, bara tvingas de till? Vilken form ska de gå? Och när blir det optimala egentligen? Något som sliter på hästar? Och, så och på något vis så har vi nu kunnat lämna det. Inte lämna det så att vi inte ska tala om det. Men, men, men många av de här vad ska jag säga, mindre, mindre trevliga bilderna som kunde komma och dyka upp lite, lite av och till. Lite för ofta. Mm. Känner jag att de är mer sällsynta nu. Och, och med den här utvecklingen så är, är sporten på rätt, på, det, på rätt håll som sport betraktad. Och för hästarna skull också. Mm. Hästar som har lätta för att göra. Och det är motsättning för alla av det Vi vill skapa hästar som tycker om att göra det vi vill att de ska göra. Som har en fysiologi och har en... Har en, en, en Exteriör som det är lätt för dem att göra det ska göra. Och skapa hästar som har en inställning som tycker just att det är kul att göra det som vi också vill att de ska göra. Så att man, får, så man kan knyta ihop det här. Och, och, och då behöver man inte göra någon överboll på en häst från ryttarens sida. Utan mera guida runt. Vad, är, vad ska vi göra nu? och mm. Nu ska vi göra det. Gud vad kul, nu gör vi det. Mm. Och när vi kommer dit. Vilket jag tycker... Uppenbart vad jag gjort mm. på vissa nivåer i mm,
0: sporten.
1: Mm. Ja, det, det, det är ju det vi strävat efter i alla år. Det är, det är ju fantastiskt.
0: Det är det vi vill se, Harmoni. Ja, ja
1: visst.
0: Och ändå. The- Then... På hoppsidan
1: kanske det, det, det splittrar lite mer på hoppsidan naturligtvis. Vi har, alltså, man är inte lika enhetliga i typ modell, man är inte lika enhetliga lite överens om hur, häst, hur hästen ska röra sig och det struntar man kanske i förutom i galoppen. Men vi har fortfarande ganska mycket diskussioner om hur ska det, den optimala galoppen ser ut för en hopphäst och hjälpen. är väl ingen som vet. Uh, om man tittar på den galopp som All-In har och jämför den med Explosion B till exempel. Två topphästar. Mm. Alltså det finns inget som är lika. Utan de är helt olika. Typ modell, hoppning, galoppfunktion. Uh, så där är spridningen mycket, mycket större. Um, och det är kanske också så att där har vi mycket svårare att säga vad som är optimalt. För att det optimala sannolikt i min värld är knutet till... Hästens uh, allmän neurologiska funktion, hur den använder sin muskulatur, hur den använder sin kropp. Och, och då blir den också beroende av hur ser kroppen ut: hur stor är den, hur tung är den, hur lång är den, hur kort är den. Och så inte minst hur ser mitt mindset ut när det gäller att hantera hinder och uppgifter som ställs framför mig. Um, och, och, och det gör ju att det gör ju att Per definition känner jag på något vis att hopphästar alltid kommer att vara mycket mer spretiga hur de ser ut och hur de rör sig. Därför att det inneboende egenskap som är avgörande, helt avgörande, det är gillar de att hoppa eller inte? Mm-hmm. är de smarta nog att lösa uppgiften mm-hmm. är de påverkbara nog för att kunna och korta sig och elastiska nog i sin galopp, mm. om de ser det runt eller flat eller lång eller kort i grunden, kan de förändra den på ett sånt sätt så att det fungerar på en, för att lösa uppgifterna på banan och, och, och det är mycket svårare att värdera eh, när man står och tittar på en häst Där måste, de hästarna måste testas i den uppgift som de är satta att göra, så att säga. Det är då vi kan riktigt plocka ut vilka som är riktigt riktigt bra. Sen kan vi jobba med att, att bland någon som är riktigt bra försöka förstärka de egenskaperna, föra dem vidare till nya generationer och sen förvalta det i nästa steg igen och nästa steg igen för att ytterligare förbättra. Det hoppas jag har det, men det blir
0: fantastiskt.
1: Ja, helt otroligt. De och... börjar de kliar sig huvud för de, hur ska vi kunna få utslag? Mm. Vad ska vi hitta på nu? Vi kan inte bygga så mycket större hinder. Då man jobba med helt andra tekniska lösningar för att kunna hitta den som är bäst just den dagen. Det är en, det är en spännande och fascinerande uppgift att vara bygger idag.
0: Ja, så är det säkert väldigt svårt också det är så olika. Men vad, vad, alltså om du skulle säga någonting på vår... För vår del här hemma med det stormaterial som finns. Finns det någonting som du tänker ibland? Det här skulle vi kanske tänka lite mer på. Eller det här skulle vi kanske tillföra lite. För allting är ju fantastiskt och har ändrat sig jättemycket. Och vi har en sport som bara är otrolig just nu. Och med tanke på de alla de framgångar som vi har... Och i, i, framförallt då i Hoppning. Men också i Resyren, så har ju också kommit fram en, som du säger, ändamålsenlig häst. Men vad, vad skulle du tänka? Alltså,
1: mm, alltså genom åren har jag tänkt på en hel del mm. sådana saker och vi har fokuserat i vårt urval av hingstar och i vår avslutsrådgivning till storägare på. Vissa saker som vi definitivt upplevde, det här måste vi förbättra. Mm. Egentligen när jag började så var det egentligen vapensaktiviteten som var det som dominerade i våra diskussioner. Vi, hade, vi pratade om Norsved en mm. gång och det var liksom stora rörelser utan egentligen så mycket bärighet, mycket skjuta på framåt. och vi brukar prata om att det var som rörelser som älgmås, det var bara stora vapensrörelser som sjöfå. Men man hade svårt att korta upp sina rörelsemekanik och komma tillbaka och bära ordentligt mm. sin kropp. Och det jobbade vi ju oerhört mycket med under många, många år i början. Men när jag började inom avsbiten att dels att premiera de hingstar som inte hade den typen av vaknadsaktivitet. Och se att vi fick in fler och fler som av Aves- och i viss mån också att plocka bort, vilket man gjorde ju på den tiden. Hingstar som inte förävde en korrekt mekanik för den sport som då utvecklades ja. efterhand. Uh, idag har vi inte upplevt vi det problemet på det sättet längre. Det är sällan vi har, nu pratar vi om desyrhästar, mm. uh, det är sällan vi har uh, desyrhengstar eller överhuvudtaget desyrstammade hästar mm. som det här är ett jättestort problem som det var förut. Det, det har av och med har gett
0: resultat. Absolut, och ridbarheten har ju blivit helt annorlunda. Ja,
1: det hänger ju ihop. Mm. Precis. därmed Exteriöra funktionen, blir den svag, då blir ridbarheten också dålig, för det blir jobbigt för hästen. Det är ju det här med att optimera. När hästen har lätt för det vi vill, den ska på det sättet, då kommer också ridbarheten att förbättras. För det blir enklare för hästen att göra det vi begär utav den. Och det finns mindre anledning. För- att hamna i någon sorts konfliktsituation mm. med den häst man sitter på. Därifrån hade vi under en period, inte alls lika lång, men vi hade en period där vi nog upplevde att vi blev förbättra bofriheten. Vi hade tappat lite av det när vi jobbade med bakdelen så väldigt fokuserat. Och vi såg en hel utveckling i sporten med mycket rörligare frampartier. Mm. Inte bara bak utan också rörligare frampartier med stor bokfrihet. Och, och det tycker jag egentligen också att vi inte har något större problem längre. En annan sån extra detalj var ju halsansättningen mm, framförallt de syrhästarna. Mm. Alltså det gick inte att komma med, med halsansättningarna i hu- vanligt mellan frambenen någonstans Så tror att man ska kunna rida den hästen i en form som är ändå nåt jag, jag ser när jag, jag tänkte på det i år när jag med treåringar. Vi har en kryssruta i det här linjära protokollet som heter låg halsansättning. Mm. Men för 15 år sedan så kryssade man ju det. Mm. Alltså då hade vi inte de protokollen, men det var ju en av de saker man får ja, gång på, gång, mm. på gång, på gång, på gång, på gång. Låg sättning branta bogar, hästar byggda i framvikt. Mm. Och då där hänger det ihop. Idag, ja jo, några gånger på varje, tär, på varje mm. visningsplats så först anledning kryssar den där rutan. Men, men framförallt på residhästarna väldigt sällan. Ja. Så det har vi ju också egentligen löst.
0: Ja, vi har en Helt annan häst.
1: Jag tror idag är mycket mer. Vi, vi har också skapat ung hästar idag. Jag tittade på treåringarna som gick flerkampionat nu i, i häromdagen på Frying. Alltså, vi har ju inte så mycket egentligen att förbättra på rörelsemekaniksidan heller Nej. längre. Utan nu är vi någonstans där att det handlar om att ta hand om de här fina hästarna. Och jag har alltid sagt så här när det gäller det syravel, att vi avkastar alltså hoppningen, då man hopphästar. Man hästar som tycker att hoppning är kul och jag ser på om de slänger ut en bom på, på ridbanan och står och för springer runt där så hoppar de där fölungarna, den mm. där bomben. Och de struntar efter ett tag i morsan och hoppar bomben mm. fram och tillbaka för det är så roligt. Mm. Tiden du syr för de får se bomen på marken och springer allt vad de orkar åt andra hållet och, 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 och ropar mamma, vad är det någonstans? Det är något äckligt där på marken. Alltså vi har ju skapat hästarna som det är sådana. Men vi avlar alltså hopphästar som har inställning och som tycker hoppningen är bra och så sätter en ryttare på det och försöka förvalta det. Men vi avlar på andra sidan gångartshästar, vi avlar hästar som har bra gångarter, men vi avlar inte sydhästar. har jag alltid hävdat. Mm. Vi utbildar sydhästar. Mm. utav de här gångartshästarna som mm. har så att, för vi kan har producerat. Alltså utan utbildningen spelar ingen roll om det rör sig fantastiskt i alla gångarter.
0: Nej, och idag är utbildningen otroligt viktig och det är ju härligt att det är så. Ja. Att man tar hand om dem, ja. även om de är så alltså begåvade det är det lätt att gå för fort fram. Mm.
1: Så Jag tror att det är där vi måste fokusera mm. nu. Vi har kommit så långt att producera bra hästar även i Sverige. Mm. Vi ska inte säga att vi är färdiga. Vi behöver hela tiden bli bättre och bättre. Mm. Omvärlden blir bättre och bättre. Men vi har så bra produkter så att vi måste kunna komma vidare. Det är alldeles för få av de fina hästar vi producerar som vi ser även liksom i gångårskampionat. Som sen så småningom är framme på Grand nivå Vi tappar alldeles, alldeles, alldeles för många på vägen. Och då är det ju en, det ju en utbildningsfråga för många av dem, tänker jag. Och, det där är och det, och det, och det, och ditt men, område. Ja, men det är. Alltså,
0: jag, jag tycker att det har vi en jätteviktig del det här med att de här begåvade hästarna. I, som är begåvade på alla sätt och mm. vis med mekanik och, mm. och temperament och känslighet att de byggs i rätt takt ja. och att man tänker på att de hinner bli starka i sin kropp mm. och hinner bli, så vi inte liksom bara använder talangen och så har vi kanske inte... Det
1: är ju en, en, alltså en stor fara. Jag tänker på dig som
0: är när och som ja. nu jobbar mycket med, med den biten med... Alltså, det, så det,
1: finns jag, jag, det, det finns ju historier i det här också. Mm. Om jag går tillbaka till min tid när jag jobbade på Åby travbana, på veterinärkliniken där. Så mm. Även om jag har jobbade med rivhästar under hela den perioden så hade jag ett antal travhästägare mm. också som, som tittar på. Jag var involverad i travsport på ett helt annat sätt mm. än vad har varit senare. Och under den perioden gick äh, avdär man på travsidan fram hästar som, äh, unga hästar som var otroligt talantfulla mm. i, 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 äh, i, i, i sin trav. Och tidigare höll man på att det skulle balanseras och grejer som skivas på vikter och fram, på och fram och tillbaka för att hjälpa dem att hålla traven. Och plötsligt så kommer det in ett antal årgångar med ett och ett halvt år för inköpning som bara travar. Mm. Och de kommer ut som två år och de bara travar. Det, finns, det behövs inga grejer på. Och där fick många av tränarna vid den tidpunkten över hela Sverige lära sig att talang kan du inte träna på för då går det sönder. Och, men de är ju snabba. Alltså de är ju snabba. De lärde sig snabbt och insåg ganska snabbt att vi kan inte bara för att de kan trava så här fort nummer två år, Så kan vi inte köra dem så här fort nummer två år. För då blir de aldrig fyra år. Och vi är lite kanske i det läget när det gäller en del av våra rinhästar idag. Hon är tillbaka då till gångårshästarna som är så fina. Vi kan diskutera mycket runt det här med är de överrörliga. Mm. Ger överrörligheten skador som i sig och så vidare. Och ja, det gör det väl alldeles säkert. Jag, nu är vi tillbaka till här som vi inte har studier riktigt på. Mm. Men det finns ju en... Biologi innehåller också en hel del logik. Och bara det logiska i att med stora, stora rörelser som utnyttjas av ryttaren för tidigt innan muskulatur och stödjande är på plats och stark nog. Ja, det är klart att det kommer att slita på kroppen. Och det är klart att det gör att risken för att vi förlorar hästarna på vägen blir för stor. Så den här grundläggande utbildningen av hästen är ju a och o för den långsiktiga hållbarheten. Det gäller ju på samma sätt
0: också. Ja, det måste det ju verkligen göra också för att jag menar hoppförmågan är ju också där det är också så mycket talanger.
1: Ja, oerhört mycket talanger
0: idag. Och det är ju tävlingssystemet naturligtvis också väldigt viktigt.
1: Ja, det är det ju. Och och det kan man absolut ha. Alltså ungestävlandet är ju något som... Alltså jag tycker ju att det är bra. Jag, mm. jag ser ju att väldigt många, och jag har följt upp, och i Bavasföreningen gjorde vi det när jag satt där som ordförande eller som, som vd under några år. Och följde vi upp en hel del av de hästarna som har gått i championaten och bara blir av dem sen. Och det mm. finns någon sorts konstinställning och diskussion om att en häst som har framgångsrik som unges kommer aldrig att bli något ta den sen. Och det finns fler, vi har flera studier på svenskt material det kommer en ny studie, internationell studie på syrhästar som har varit framgångsrika i, i, i unges VM. Men de hästarna om de tar som hand korrekt så är det framgångsrika hästar i toppnivå på sporten också några år senare. Så att, men, men om man maximerar uttaget av talant Innan det är färdigt, då når de nog inte allra högst upp i sporten. för Då blir inte arbetet de får uppbyggande, utan arbetet blir istället nedbrytande. Och när arbetet blir nedbrytande, då har ju liksom ner och börjat. Jag har jobbat efter att jag blev pensionerad och lämnade avsplredningsarbetet, så har jag konsultarbetat på AIU-försäkring. Där lanserade vi för några år sedan försäkring för Stoppa Hälten. Så mycket har gått ut på, ibland har jag tyckt nästan att det varit lite pinsamt grundläggande. För det är så grundläggande, men jag har också förstått när man pratat med folk att det måste tjatas och tjatas mm. och tjatas som detta. Mm. Hästar måste få tid att växa, hästar måste få tid att bli starka, hästar måste få tid att göra många saker. Och i, i, under de första åren av sitt arbete och inte fokusera för tidigt på specialdiscipliner. De måste få ett omväxlande arbete när kroppen får anpassa sig till ett ordentligt jobb som varierar och som inte sliter. Gör man samma sak med unga hästar bara för att man är duktig på någonting dag ut och dag in, ja då blir det plötsligt nedbrytande. Och jag brukar jämföra med att vi sitter på våra kontor med våra datorer och pillar på datormusen lite nu och då och sen plötsligt på datormusen musarm. Alltså den där rörelserna på 5-10 centimeter max fram och tillbaka. Nej men Gör man det dag ut och dag in, månad efter månad efter månad så plötsligt så har man skapat skador av nästan ingenting. Och rider man en häst på en volt eller ett ridhus på ett visst underlag större delen av tiden under deras utveckling så hamnar man lätt i motsvarande situation. Och då har man en häst som inte håller eller som blir skadad eller som som måste rehabiliteras många gånger helt onödigt.
0: Det du säger nu tycker jag är väldigt viktigt. Så att det nästan kräver en helt alldeles egen del av en podd för att, för att verkligen poängtera vikten av det här. Och hur mycket det betyder och vad du ser i ditt i jobb. Och vad du tror man kan förändra lite grann. Men det finns två saker nu som jag skulle vilja göra till. Mm. Och det ena är att du ska tänka på vad skulle du vilja lämna med rent allmänt. Det gäller överhuvudtaget när det gäller världen, hästvärlden. Om det är det viktigaste du ser. Om du tänker på allting du är aktiv i. Och en enda sak som du tycker är väldigt viktig. Och den andra frågan är. Vad skulle du gjort om du inte hade gjort det här? Välj i vilken ordning du vill svara på det.
1: Ja, vi tar det första först, och som är väldigt viktigt. Och, och då, då tänker jag, i allt det vi har pratat om så är det ju hästen som är i centrum. Mm. Det är ju, alltså, sporten finns inte utan hästen. Sysporten finns inte utan hästen. Hoppsporten finns inte utan hästen. Utan hästen. Och, och, och vi har inte varit inne på eller körning och sånt. Men, men det är samma sak där. Och de har haft samma utveckling. Men på Någonstans så är det nog det viktigaste ändå på något vis att hela tiden lyfta hästen i centrum hästens välfärd, att vi tar hand om de här individerna på ett optimalt sätt, på allra bästa sätt. Och, och det kan man tycka låter lite flummet sådär, för vad betyder det? Och det kan vi prata också en hel dag om. Mm. Så, men, men vi får aldrig tappa, alltså vi får inte hamna där att sporten blir viktigare än hästen. Utan hästen måste stå i centrum och det tror jag är något som gäller om man kan ha med oberoende av vad man använder sin häst till. Vi har inte varit inne så mycket på det här med djurvälfärd och den en diskussion som är runt i världen idag runt användandet av häst och vi vet att det finns människor som tycker att hästar ska, ska vi inte utnyttja till någonting utan att det är ett felaktigt sätt att se på djur och det måste vi förhålla oss till. Och då blir det ännu, ännu viktigare att vi har vår häst i centrum och dess välmående i fokus även inom sporterna. Och jag tycker att vi, vi gör det men jag tycker att det kan bli bättre på det. Så det är väl i så fall det. Vad skulle jag gjort om jag inte hade Blivit veterinär och jobbat med hästar, väl? Alltså jag berättade någon gång i början här att jag inte var så där superfokuserad nu, men jag kom in på veterinärskolan. Jag, jag, jag hade inte kommit in, här, jag gjort något annat. Och jag har ju alltid någonstans i min bakgrund. Har jag väl alltid tyckt om att undervisa och jag varit nog på väg under ett antal år att, 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 åt lärarhållet. Och jag skulle misstänka att jag hade nog hamnat där. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att föreläsa. Jag tycker det är roligt att dela med mig av det jag tycker och tänker och det jag har lärt mig. Jag har alltid haft ett stort nöje av de uppdrag jag har haft. Där jag har kunnat föreläsa om saker som jag gillar att prata om och som jag är engagerad i. Så att jag, jag skulle misstänka att jag hade väl jag skulle bli lärare på något vis hade till och med jag hade nog till och med tankar innan jag kom in på det mötenära, att jag ville bli gymnastiklärare mm. på den tiden var jag väldigt sportigt mig. Det kan mm. man kanske inte tro det, det var mycket det var mycket fridrott det var mycket orientering var mm. mycket längdåkning på skidor och, och det var mycket tävlande innan, innan hästarna kom in i mitt liv och så att det mm. stopp för allt mm. så att då var nog tanken kanske att jumpa lärare med tillsammans med någon typ av teoretisk ämne också att undervisa
0: Ja, och det kan jag säga att du har, ju, du har ju varit föreläsare för våra tränarutbildningar. Och det är alltid, alla kommer alltid därifrån och tycker att du är en sån fantastisk föreläsare. Och tycker att det var så intressant. Så att jag förstår att du, det kunde varit det du hade gjort annars. Men du har ju också föreläst för oss när vi har när det har varit olika sammanhang med och så. så att det, det är AVEN. Det vi inte sa. Som vi kanske bara ska nämna också innan vi slutar. Det är ju att du faktiskt själv har fått upp framgångsrika hästar. Framförallt en i Kanada.
1: Ja, jag har ju... Alltså, det är lite så här, har jag alltid varit sådär. Ska jag hålla på med någonting så är det rätt bra att veta själv hur det är egentligen. Och, och det var väl lite drivkraften till att jag skaffade mina egna hästar att rida på. Att jobba som veterinär och ge folk en massa råd om hur de ska hantera hästar i olika situationer. Så är det ju rätt bra om man har provat själv vad det innebär att hon häststår på box i tre veckor eller fyra veckor. Mm. Det är liksom klart för sig att det, det kanske inte är himla optimalt det är inte så Nej, att hantera. Det inte så att hantera. Så vi handlar ju mm. mycket om hästhälkor och i Men jag hamnar ju av sektorn jag, någonstans där också så... Hittade jag hittade en gård jag köpte utanför Kungsbanken och eh, i baktanken i det var så att jag skulle kunna ha min egen häst och kunna rida en del, men också att jag, det var ju kul med Avel och, och, och jag brann ju för det att kunna ta några föl och, och föda upp. Och jag fick tillfälle att eh, från Britt som var en god vän och kund till mig och importerade och köpte och sålde mycket hästar. Mm. För att hon var faktiskt tillsammans med sin Tomas, hennes dåvarande sambo. De var en första sponsorn till Peter Erikssons svårklasshäst. Första svårklasshäst Eller en av de första i alla fall ja. som han hade. Och hon ringde mig en dag när vi precis köpt gård. Hon sa jag har en häst som, som hon hade som hon visste att jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Och den hade varit skadad ganska länge med något obskyrt problem. och så. Att jag kan nu ta kvar den hästen. Så jag köpte ut den för att spänga från henne och tänkte att vad bra att jag ett skölj på den. Och sen så får jag en jättetrevlig ridhäst om hon blir okej okay och kommer få i ridarbete mm. ett år senare. Mm. Och det gjorde hon inte, men hon fick tolv föl.
0: Och ett
1: av de sköljen var blev sen en riktigt, riktigt duktig hopphäst. Han hamnade i Kanada med vann ett antal Grand Prixer, till och med, med och sen de stora Grand Prixerna där. Var med och vann Flera Nations Cup för Irland och var som bäst placerad. Nummer 85-86-rankingen mm. på eh, efter sin bästa period. Jättekul, jätteroligt. Mm. Och Hon har ju sin tur haft ett antal sysker som också varit duktiga, men som inte kanske hamnat. För det är ju så när man följer upp hästar. Det, har man, spelar ingen hur bra hästarna är, de måste hamna rätt. Ja. Och det, det är rätt ryttare, rätt ägare. Och just Märta Louise som den där hette, den, den fick det.
0: Karinik, och... mm. vi har haft ett härligt samtal. Lärorikt och härligt och så glad att du ville vara med. Så tack för det här samtalet.
1: Tack så mycket, jättekul.
0: Och för er lyssnare så vill jag säga tack för att ni har lyssnat idag. Och vi hörs igen. Hej då!